0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de NutraSantis, le podcast dédié à la micronutrition, à la santé et au bien-être. L'automne est déjà bien entamé, les températures commencent à diminuer et la campagne de vaccination antigrippale a débuté. C'est le moment parfait pour vous parler de l'immunité et surtout comment booster son système immunitaire naturellement. Je suis Michael Mansart, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Installez-vous bien confortablement, nous commençons maintenant. Alors, qu'est-ce que le système immunitaire Le monde qui nous entoure, notre environnement, est envahi de micro-organismes. Virus, bactéries, champignons, parasites... Tous n'ont qu'un seul rêve, celui de rentrer à l'intérieur de nous. Il y fait bon vivre, il y a de quoi se nourrir, et en plus de ça, ils peuvent se développer tranquillement. Enfin, pas tout à fait tranquillement, et heureusement pour nous d'ailleurs, car notre corps possède des moyens de protection, et je dirais même un double système de protection. La première protection est une protection externe, un rempart, un château fort que les micro-organismes doivent passer. Ce rempart est composé de barrières physiques et chimiques. La peau et les muqueuses constituent nos barrières physiques. La peau représente entre 1,5 à 2 mètres carrés, ce qui est déjà une bonne surface d'exposition aux micro-organismes. Faisons maintenant un zoom sur les muqueuses. Nous retrouvons entre autres la muqueuse pulmonaire génitale mais surtout la muqueuse digestive. Allez, petite question. Quelle surface représente-t-elle Un indice, ce n'est pas 2 mètres carrés comme notre peau. Alors, plus ou moins La réponse est plus, et même beaucoup plus. 300 mètres carrés Encore plus grand qu'un terrain de tennis Imaginez le travail nécessaire pour sécuriser cette surface. Eh bien, regardons cela d'encore plus près. Notre muqueuse digestive fait partie de l'écosystème intestinal. Cet écosystème est composé de trois éléments. La muqueuse, le système immunitaire et le microbiote intestinal. Concernant la muqueuse, on l'a déjà vu, c'est une barrière physique, quasiment étanche, et permet les échanges de micronutriments entre l'intestin et les vaisseaux sanguins. Juste derrière, nous avons le système immunitaire intestinal. Plus de 60% des cellules immunitaires sont regroupées ici. Ce qui paraît normal, il y a quand même 300 mètres carrés à surveiller, je le rappelle. Enfin, le microbiote intestinal est une part importante. Ce sont des bactéries amies qui vont être là naturellement dans notre système digestif. Elles adhèrent à la muqueuse et forment un tapis au-dessus de celle-ci. Ce tapis de bactéries amies permet d'éviter à ce que les mauvaises bactéries, c'est-à-dire les bactéries pathogènes ou les virus, pénètrent cette muqueuse. On a de nouveau un effet barrière. Si l'un de ces piliers de cet écosystème intestinal s'effondre, c'est l'ensemble qui sera déstabilisé et facilitera l'entrée des agents pathogènes. Donc, prenons soin de nos intestins. Faisons le point. La protection externe possède deux barrières. Physique, notre peau et les muqueuses, c'est ce qu'on vient de voir. Voyons maintenant les barrières chimiques. La salive, les larmes. Le suc gastrique ainsi que les différents mucus sont nos barrières chimiques. Petit focus sur le mucus. Le mucus présent au niveau bronchique permet de retenir les poussières et microbes en les englobant. Ils sont ensuite tractés grâce à des cils présents sur la muqueuse bronchique, puis sont évacués, soit par éternuement, déglutition ou mouchage. Ainsi, ces micro-organismes n'atteignent pas nos poumons. Alerte, 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 Ah, les micro-organismes ont rivalisé d'ingéniosité et ont réussi à percer nos remparts. Que faisons-nous? C'est pas grave. Notre second système de protection entre en jeu. La protection interne de notre organisme va mobiliser nos cellules comme une vraie troupe de soldats. Deux lignes de défense se mettent en place. La première ligne de défense sont nos fantassins. Peu importe le micro-organisme qui sera rentré, nos fantassins vont l'attaquer de la même manière. Ils vont l'englober, le prédigérer et l'éliminer. Ce mécanisme s'appelle la phagocytose. Et ces fantassins se prénomment phagocytes. Cette première ligne de défense est rapide immédiate et non spécifique, c'est-à-dire que cette réaction sera identique pour tous les agents pathogènes, virus, bactéries, etc. Hélas, souvent, cette réponse est insuffisante. Nos fantassins sont débordés et n'arrivent pas à éliminer tous les corps étrangers. C'est là qu'intervient notre seconde ligne de défense. Ce sont nos tireurs d'élite, nos snipers nous les appelons les lymphocytes. Pendant que les fantassins sautent au front, nos tireurs d'élite identifient la cible, l'analysent en profondeur et préparent leurs attaques. Une fois l'analyse réalisée, certains snipers vont marquer leur cible grâce à des anticorps pour faciliter le travail des fantassins. D'autres tireurs d'élite vont au contraire directement éliminer ces agents pathogènes. Cette deuxième réponse est donc plus lente à se mettre en place, mais elle est plus efficace et surtout spécifique du corps étranger à éliminer. C'est grâce à ces deux systèmes de protection externe qui représentent notre château-forme et le système inter, nos fameux soldats, que notre organisme est paré pour affronter l'assaut des agents pathogènes. Voyons maintenant quels éléments peuvent mettre à mal le système de protection et ce qui permet de booster notre système immunitaire. Pour éviter l'affaiblissement de notre système immunitaire, il y a quatre points à retenir. Premier point, nous devons dormir suffisamment, au minimum 7 heures par jour. Eh oui, nos cellules immunitaires ont besoin aussi de repos. S'il y a un manque de sommeil, elles seront moins efficaces. Deuxième point, nous devons avoir un bon équilibre alimentaire. Sinon, notre microbiote sera mal en point et surtout, nous n'allons pas absorber correctement les nutriments, les vitamines et les oligo-éléments nécessaires pour bien faire fonctionner notre système immunitaire. Troisième point, le stress dégrade notre microbiote et rend notre système intestinal plus vulnérable. Enfin, la sédentarité provoque aussi un affaiblissement du système immunitaire. Donc, bougeons plus Maintenant que je vous ai expliqué le système immunitaire de façon très schématique, nous allons voir comment le booster. En effet, il y a plusieurs angles d'attaque pour booster notre système immunitaire naturellement. Commençons par notre écosystème intestinal. On l'a déjà vu, il y a trois parties. Le microbiote, la muqueuse et le système immunitaire. Si l'un de ces trois piliers flanche, c'est l'ensemble de l'écosystème qui sera perturbé et deviendra une porte d'entrée pour les pathogènes. Voyons donc en détail chacun de ces trois éléments. Une muqueuse intestinale saine est quasiment étanche. Elle laisse passer uniquement ce qui est nécessaire pour notre organisme, les nutriments et les vitamines. En cas de stress, de mauvaise alimentation, de prise régulière de médicaments comme des anti-inflammatoires, notre muqueuse intestinale devient une vraie Assoir. Elle commence à laisser passer des éléments qui ne devraient pas être, comme des bactéries. Pour cela, nous allons cicatriser notre intestin grâce à de la glutamine, que l'on retrouve essentiellement dans la viande, l'œuf et les poissons, ou sinon en complément alimentaire à hauteur de 2 à 3 grammes par jour pendant au moins 3 mois. Passons maintenant au microbiote. Notre microbiote intestinal est le reflet de notre alimentation. Si vous mangez souvent fast-food, votre microbiote sera de type fast-food, c'est-à-dire peu diversifié, pas de bonne qualité, donc inefficace. Au contraire, si vous avez une alimentation de type méditerranéenne, votre microbiote sera le reflet de cette alimentation. Bien diversifié en quantité, de très bonne qualité et surtout très efficace qui va justement jouer son rôle d'effet barrière. Donc pour restaurer un microbiote, nous changeons notre alimentation et on apporte des prébiotiques pour nourrir notre flore intestinale tel un engrais et des probiotiques pour aider nos bactéries amies. Les probiotiques ce sont les fibres, donc les céréales complètes, les fruits les légumes ou sinon les compléments alimentaires de type fructo- et galacto-oligosaccharides ou l'inuline. Les probiotiques sont retrouvés dans l'alimentation à travers le chou fermenté de la choucroute, le kéfir, les yaourts ou en compléments alimentaires contenant des lactobacilles et des bifidobactéries. Dernier pilier, le système immunitaire en lui-même. Le but ici, c'est d'apporter les vitamines et les minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. La vitamine phare du système immunitaire, c'est la vitamine D. Le principal rôle de la vitamine D est d'activer les lymphocytes. Rappelez-vous, ce sont nos tireurs d'élite qui interviennent dans la protection interne. Mais où va-t-on retrouver cette vitamine D la première source de synthèse de cette vitamine est notre soleil. Le problème, c'est qu'en hiver, on a beaucoup moins de soleil, donc forcément moins de vitamine D. Alors, heureusement pour nous, nous en retrouvons dans l'alimentation, que ce soit dans les poissons gras, les œufs ou le lait. Cependant, cet apport alimentaire est souvent insuffisant. La recommandation d'apport de vitamine D est de l'ordre de 15 microgrammes par jour pour la population générale. Or, la dernière étude 1K3 montre que cet apport est uniquement de 3 mg par jour, d'où l'importance d'une supplémentation en vitamine D en hiver. Au minimum 10 microgrammes par jour, soit 400 unités internationales. Mais dans le cadre de l'immunité, nous retrouvons des doses de 25 microgrammes par jour, soit 1000 unités internationales. On choisit sa vitamine D naturelle de préférence, à base de l'anoline ou d'huile de colza pour les véganes. Un petit aparté sur la vitamine C. L'apport alimentaire est largement suffisant pour satisfaire nos besoins dans l'immunité. On la retrouve dans tous les fruits et les légumes, comme le cassis, le brocoli, le poivron, et le kiwi pour ceux qui en contiennent le plus. Et les seules personnes concernées par une prise de compléments alimentaires sont les sportifs. Sinon, aucun intérêt. Passons maintenant aux oligo -éléments. Et débutons avec l'autre star de ces dernières années, je veux parler du zinc. Le zinc a la même action que la vitamine D et va stimuler les lymphocytes, nos tireurs d'élite. Le zinc a un petit plus qui est de limiter la tempête inflammatoire. En effet, lors d'une infection, tout l'organisme est en alerte et beaucoup de signaux inflammatoires sont diffusés. Afin d'éviter que cela devienne une cacophonie, le zinc est là pour calmer le jeu. Le zinc est retrouvé dans les germes de blé et les huîtres. Bon, c'est pas toute l'année, mais au moins en hiver, avec les fêtes de fin d'année, vous voilà prêt à faire le plein de zinc sinon on le retrouve dans le bœuf les huiles et le cacao et en ce qui concerne la complémentation nous allons favoriser le zinc sous forme de bisglycinate de picolinate ou amino complexé 10 à 15 mg par jour dès l'automne et pendant toute la période hivernale on a discuté de vitamines d'oligoéléments de probiotiques Voici le tour des plantes. La première de ces plantes est l'équinacée. Véritable immunostimulateur, cette plante est contre-indiquée chez les personnes ayant une maladie auto-immune. Dans ce cas précis, le système immunitaire est dirigé contre son propre organisme. Donc, inutile de le stimuler. Autre plante, enfin, si on peut parler de plante, c'est la grande famille des champignons, le shiitake, le maitake. Bref, ces champignons présentent des beta-glucanes qui stimulent l'immunité innée. Souvenez-vous, c'est la première ligne de défense avec nos fantassins, les phagocytes. L'astragale possède des propriétés immunostimulantes que l'on retrouve dans ses racines. Nous pouvons l'utiliser chez l'adulte fragilisé, qui a des pathologies chroniques, chez les personnes âgées. Les extraits de pépins pamplemousse sont très efficaces dans l'immunité. Mais attention si vous prenez des médicaments. Demandez conseil à votre pharmacien pour vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication avec votre traitement. Enfin, le cassis sous forme de bourgeon permet à l'organisme de mieux résister aux virus et bactéries grâce à ses actions antibactériennes et antivirales. Pendant toute cette période automnale et hivernale, il est important de chouchouter notre système immunitaire. La première règle, c'est l'alimentation. On améliore son alimentation à travers un régime méditerranéen. À côté de ça, on fait le plein de vitamines avec la vitamine D, le plein d'oligoéléments avec le zinc, et on prend soin de nos intestins à travers le microbiote donc les prébiotiques et les probiotiques, et on pense à cicatriser notre intestin si celui-ci est un peu trop perméable. Nous voici à la fin de cet épisode et je vous remercie de me suivre avec attention depuis le début. Je fais un petit clin d'œil à Vanessa, Aurore et Cathy pour leur chaleureux message et leur soutien. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains épisodes si vous avez apprécié, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et laissez-moi un commentaire ou une idée de sujet. Et pour poursuivre notre conversation et retrouver plus d'informations, rejoignez-moi sur Instagram à NutraSantis. Allez, je vous dis à dans 15 jours